0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Cast, o podcast da Escola Superior da Mastroféria do Estado do Ceará. Hoje eu recebo a psicóloga e psicoterapeuta Valdiane Chaves.
1: Tudo bem, Valdiane? Tudo bem. Olá, gente.
0: <risos> a, a, a Ivana é, me indicou... A, a Ivana é bibliotecária da, da SMAC, né? Ela me indicou, a, a Valdiane, pra gente bater um papo é, sobre depressão, ansiedade, é, suicídio. É... Nesse mês, né? Nesse mês de setembro, que sim. é o mês de prevenção ao suicídio, não é verdade, Valdiana?
1: Sim, sim, é verdade. E... Muito importante falar sobre isso.
0: Sim, sim. A gente vai falar um pouco sobre a é prevenção. A gente vai falar sobre esse assunto que às vezes é um tabu. Às vezes, é, pessoas têm preconceito contra ele. Às vezes, acham que é, é besteira entendeu? a pessoa que tem problemas desses, então a gente pode começar é, falando um pouco sobre o que é que pode causar a depressão. Rob.
1: Sim, é, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite <risos> para todos, é, é ótimo falar sobre esse tema, até porque é um tema muito importante e é muito complexo, como você falou, é um tema ainda muito compreendido como tabu na sociedade. Uhum. E a gente precisa falar porque tem gente morrendo, tem gente sofrendo por conta desse tema e por conta que não é falado. Então, eu gostaria de começar falando um pouco do que é depressão, né? Bem rapidão.
0: Uhum.
1: É uma coisa que a, que eu acho que muitos já têm uma certa ciência, até pelo tanto de informação que a gente recebe na internet. É, lembrando um pouco do que é a depressão, que é uma doença, né? Uma doença psiquiátrica. É, é compreendida também como um transtorno de humor. Uhum. E... e Diferenciando um pouco de... Ah, é, será que depressão é a mesma coisa que tristeza? Será que uma vez na vida a gente não tem uma crise de depressão? Uhum. Será que a minha depressão não é uma depressão? Então, acho que é importante a gente começar diferenciando essas duas coisas. É, é muito comum, no decorrer da nossa vida, a gente passar por crises. Crises na família, crises pessoais, em relacionamentos, sociais... E é muito comum nós ficarmos tristes, né? Em algum momento a gente fica incapacitado para fazer determinada coisa na nossa vida social, na nossa vida pessoal. No caso da depressão, essa incapacidade, ela é tão grave que a pessoa muitas vezes deixa de viver.
0: Uhum.
1: Então, um, tudo que antes era muito interessante passa a ser algo não tão mais belo, o mundo como muitas vezes as pessoas pintam assim, Realmente em filmes Em desenhos Fica sem cor ah. Então para uma pessoa, que, uma pessoa que, que é diagnosticada Com depressão A vida ela deixa de fazer sentido Não há mais sentido para se viver Não há mais aquele vigor Aquela vontade Por mais que a pessoa tenha sim, relacionamentos bons Não necessariamente a pessoa Passa por algum problema familiar Ela não vê mais esse sentido na vida e ela se abstém de, de escolhas, de valores, da vida em si. Uhum. É, lembrando que a, que a depressão né, ela pode estar associada... Existem diferentes tipos de depressões, não existe só uma. Tá. A que nós nos referimos é a depressão clássica, que seria o transtorno depressivo maior, que de todas é, é a mais incapacitante, vamos dizer assim... Todas são importantes, todas nós devemos compreender como profissionais da saúde, como cidadãos, até porque pra gente não tá tipo, ah, a pessoa está triste, eu tô vendo meu amigo triste, já tá depressivo. Então é importante a gente ter bem claro isso na nossa mente. Uhum. Existem transtornos depressivos que são mais persistentes, que não necessariamente se tornam uma depressão maior. Elas duram entre torno uns dois anos acompanhamento, a pessoa pode sim ter um, um acompanhamento muito bom, ter uma melhora muito boa e bem mais rápida. Uhum. Existem outros tipos de depressões, que por exemplo são as depressões pós-parto, as mulheres grávidas, por exemplo, que elas têm bebê e elas podem passar por uma crise depressiva, antes de ter o bebê como depois de ter o bebê. Existem transtornos bipolares Que também existem crises depressivas E também são entendidas como parte uh, Dentro da classe das depressões Existe o transtorno bipolar Que existem crises depressivas Juntamente com crises de mania A pessoa está aqui eufórica E de repente ela está muito triste Muito cabisbaixo Não quer fazer nada Ela se isola Então ela vai alternando aí Nesse transtorno bipolar
0: de uma Já de... hora pra outra, assim, ela, ela, ela muda completamente, né? isso isso.
1: Então... isso. A gente fala que ela vive, uma pessoa que é bipolar, ela vive no limiar. Ela ou é 8 ou ela é 80. Aham.
0: Uhum.
1: Então, assim, ela sempre tá nesse, nessa oscilação muito forte mesmo, que você, como assim, é uma pessoa e de repente é outra, você realmente não entende. É muito complicado pra quem vive um transtorno bipolar por conta disso. Uhum. A depressão psicótica, que é onde surgem aquelas falsas crenças, as ilusões, as alucinações e delírios de culpa, dentre outros. É... Mas o que, enfim, pode causar depressão? Né? A depressão, por ser muito complexa, ela tem vários elementos, vários, vários fatores que podem influenciar no surgimento de uma depressão. Fatores tanto pessoais como sociais. Pessoais em que sentido? Por exemplo, a pessoa tem uma comorbidade, comorbidade a gente chama de doenças relacionadas, a pessoa já tem um diagnóstico de ansiedade, uhum. um diagnóstico de algum transtorno alimentar, ela pode é, ter um, um segundo, uma segunda avaliação e ela pode ser dia diagnosticada como depressão? Sim. Essas doenças associadas, elas podem causar uma depressão? Podem. É, e fatores sociais, como violência na família, como desemprego, uma separação, é, uma perda muito grande, um luto, por exemplo. É, lembrando que nós estamos numa pandemia, né, em tempo de isolamento. Uhum. Então, pessoas, para viver esse momento do luto, porque o luto é um processo, e ele é um processo individual. Então, cada um vai viver seu luto. Ninguém vive um luto igual ao outro. Por mais que nós façamos parte de uma mesma comunidade ou de um mesmo grupo familiar, nós vamos viver o luto de forma diferente. Então, isso sim pode influenciar ou pode levar uma pessoa a ter uma crise depressiva ou ter uma depressão maior, dependendo de todos os fatores de proteção e se ela tiver esses fatores de proteção é, disponíveis para ela. Eu já falei um pouco da diferença, né, da, da tristeza e da... Ó, uhum. oh, você tá, viu? Não, não, não.
0: eu tô pontuando não, aqui. Não. Tô pontuando aqui, eu tô achando... Bem
1: é, bom. eu já meio que diferenciei aqui um pouco da, da tristeza e da depressão, né, toda, na nossa vida, nós passamos por momentos tristes, momentos de crise, isso é muito importante ressaltar. Não é todas as vezes que, porque eu estou triste, eu vou entrar numa crise depressiva, não é bem assim. A depressão é algo muito sério. Ela, ela pode se tornar um problema muito grande para o sujeito e pode sim levar à morte. Agora, o que isso influencia na, no caso do suicídio, né? Que nós estamos falando aí do setembro amarelo, o que ah. que, que, que a depressão ela tem a ver com o suicídio? A depressão é um dos fatores que mais a gente encontra em percentual de suicídio. Isso, o que é que isso quer dizer? Muitas pessoas que possuem é, essa doença, ou são diagnosticadas ou não, elas podem tentar um suicídio, se não forem acompanhadas, se não tiverem um devido cuidado terapêutico, manparia, então elas podem sim tentar o suicídio. E quais esses fatores que contribuem, né, que apresentam os pensamentos suicidas? Nós chamamos de ideações suicidas. E essas ideações suicidas, elas podem aparecer justamente em momento de crise de depressão. E como é que pode surgir uma crise? Ah, eu não valho nada, a minha família está melhor sem mim.
0: É aquele sentimento de o culpa mundo... que Eu falou, não foi?
1: Isso, Também. exatamente. Hum. Esse sentimento de culpa. De... Por exemplo, eu estou num momento muito difícil de uma crise familiar. E eu não tenho instrumentos para melhorar aquela crise, por exemplo, financeira. Meus pais estão muito complicados financeiramente, eu não tenho é, instrumentos para ajudar eles. Eu posso ter uma crise, dependendo das minhas condições psíquicas, né, individuais. E se eu não tiver um amparo social, eu posso ter uma crise juntamente com isso, eu começar a pensar, ah, eu acho que meus pais estariam melhores sem mim, porque assim eles gastariam bem menos dinheiro.
0: Oh, sério. eu uhum.
1: sou. Um, é uma pessoa a menos para se gastar o mundo seria melhor sem mim então esses pensamentos são muito recorrentes em pessoas que uh, auto -se mutilam por exemplo é uma forma é um fator que pode sim indicar um comportamento futuro suicida não necessariamente a pessoa que se auto mutila né para quem não sabe automutilação é aquela ação que eu me machuco né que eu faço a minha auto eu causo um alto dano a mim mesmo.
0: Uhum. E, e tipo, é, Valdir, a gente, tipo a gente sabe que... É, a gente conhece mais o, o corte, não é isso? As pessoas tentam fazer o corte, isso. né? Mas existem outras também, outras isso. formas de, de autoflagelação.
1: Uhum. Muitas outras. Por exemplo, o coçar. O coçar até ferir a pele. É... Ou às vezes a pele está cicatrizando, a ferida está cicatrizando, a pessoa vai lá e continua até a ferida abrir novamente, ah. muitas pessoas não sabem, mas a mordida interna da bochecha, muitas pessoas utilizam isso como forma de autopunição, então existem sim outros métodos, o abuso de álcool e outras drogas às vezes é uma forma de uma fuga da realidade, da dor, porque nós sabemos que o suicídio é isso, não é? a pessoa não vai com o intuito realmente tirar a vida porque ela quer morrer. Nós, como sujeitos sociais, nós estamos sempre procurando nos reconectar com as pessoas, é, sempre estamos procurando estar sociáveis, mas quando nós é, entramos em uma crise e ela é muito forte, e às vezes quando nós não temos instrumentos nem familiares, coletivos, de amizades, escolares, de lidar com aquela situação, nós vamos tentar tirar essa dor de alguma forma.
0: Uhum. Então,
1: o suicídio é isso. É uma forma de tirar uma dor tão intensa que eu não tenho instrumentos para cuidar dela, sozinha. Entendi. E vários fatores podem contribuir para isso, como eu falei, é, como a depressão existe fatores, tanto internos como coletivos, é, a presença de outros transtornos, né, por exemplo, é, características como impulsividade, uma pessoa que é muito impulsiva e que não tem um devido amparo familiar, que sofre violência... É, que na escola sofre bullying, ela tem tendência, uma uma, é, uma possibilidade maior de tentar um suicídio tem. Se você olhar todos os fatores coletivos, ela tem. É, a família, né, ela pode ser tanto um fator de proteção como um fator de risco. Nós vemos aí muitas mulheres sofrendo violência doméstica, né, e nós sabemos que juntamente com elas sofrem os filhos. Primo, sofrem as famílias, né? e com isso, sim, pode ser um fator de risco. É, o abuso, como já foi dito, de álcool e outras drogas, pode ser uma forma de você querer uma forma de fuga né? da realidade. Eu tô com um problema no trabalho, eu tô sobrecarregado na minha casa, eu não tenho condições de me manter sozinho, e aí eu fujo para o álcool, ou eu vou usar alguma droga psicoativa... E aí eu começo a usar, começo a usar, e aí eu não consigo mais parar. Isso se torna um vício e acaba causando dano para a minha saúde física e mental. É, e e existem alguns sinais também importantes falar, mas, por exemplo, é, como é que eu posso é, imaginar, não sei, eu estou com uma pessoa e acho que ela está tendo determinados comportamentos que é importante eu estar em alerta, né? Os comportamentos que a gente fala que é importante a gente estar em alerta, principalmente é. quem trabalha com jovem, adolescente ou com adultos mesmo, porque a gente sabe que todos nós somos vulneráveis em alguns, alguns momentos da nossa vida. Então é importante... É, Valdir, não tem essa de, de, de faixa etária, né? Qualquer pessoa pode adquirir, né? Sim, sim. qualquer pessoa pode ter um comportamento de querer se machucar ou tirar sua própria vida. Como eu falei, é, o suicídio é uma forma de você lidar com o sofrimento intenso. E a dor e o sofrimento, ele não escolhe é idade.
0: Uhum.
1: O que a gente mais vê é que o suicídio, sim, ele tem uma idade que a gente pode observar nas pesquisas que são maiores, entre na adolescência, né, porque a gente sabe que é aquele momento de mudança, aquele momento em que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, é hormônio, é busca de identidade, é família, é amigos, então são muitas coisas que podem estar tá acontecendo. E dependendo da vulnerabilidade dessa juventude, né, e a gente tem que ver fator por fator, nós temos a rede social que está aí, tanto para o bem quanto para o mal,
0: uhum.
1: então é muito importante a gente estar tá atento a esses sinais. E quais são esses sinais, né no final das contas? Existem sinais de comportamento, que são esses sinais que, por exemplo, a automutilação, que nem, nem muitas vezes não é possível a gente ver visualmente, porque a pessoa esconde, ah. justamente pela vergonha, pela culpa, enfim, por, outro, por esses outros fatores. Acontece também a irritabilidade, mudanças de comportamento muito brusca, é, a pessoa... É muito mega, ou ela é muito proativa, ela sempre está em movimento, ela sempre está cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, do nada ela para. Do nada ela não quer fazer mais nada, ela não quer mais sair da cama, ela não quer fazer mais atividades profissionais nem familiares, ela se exclui, ela se isola. Então isso é um comportamento, é um sinal que deve ser levado em consideração. Outras frases, né, as frases como eu falei do tipo de o mundo seria melhor sem mim, também devem ser muito observadas, é, eu sou melhor sozinho, as pessoas não me amam, as pessoas não me querem, é, se eu sumisse ninguém daria conta, ah. são frases que deve observar, principalmente levando em consideração o histórico e a vida da pessoa. E como... Ah, e também tem outros sinais que também são muito importantes... A mudança de humor, né, como eu falei A redução da capacidade de experimentar novos prazeres na vida Uma fadiga muito intensa deve ser observada A pessoa passa o tempo todo dormindo uhum. Como se ela quisesse fugir de alguma coisa Ou ela falta, evita... Falta também de sono, também pode ser? Um, um... Sim, um... sim Tanto sim. o
0: excesso de sono quanto a falta dele
1: Sim. Tanto a insônia como a, a, o excesso dele pode, sim, influenciar a alimentação, a pessoa deixa de comer ela passa a comer demais, a hiperfagia, né? Uhum.
0: Então,
1: pode sim. Isso tudo influencia. Isso tudo são sinais que devem ser observados. É, e, e o que, que a gente deve fazer, né por exemplo, se eu sou uma pessoa e de repente estou passando por uma crise uhum. e o que, que eu faço né? a partir disso? Eu fico calada, eu me isolo, eu escondo, já que, como você falou muito bem no início, a sociedade ainda considera o suicídio. E a depressão, muitas vezes, né, como uma brincadeira, como forma de chamar a atenção, e elas não são. Uhum. são é um assunto sério, pessoas morrem, pessoas sofrem por isso, famílias sofrem por isso. Então, o que, que eu devo fazer? Se de repente uma crise eu me sentir que eu estou com ideações suicidas, eu começar a pensar em formas de tirar a minha vida, ou formas de me ferir, ou, enfim, eu estar num sofrimento intenso, que eu pense em alguma forma de me machucar, procure ajuda. A gente sempre fala isso. Falar ainda é curativo.
0: Falar
1: uhum. né? ainda cura, ainda é uma forma de prevenção, de promoção da saúde, procure ajuda. Procure ajuda profissional, procure ajuda de um familiar é, que você confie ou de um amigo que possa te acompanhar. É, tente não ficar sozinho. Então, é isso que a gente sempre indica, sabe? Procure ajuda e fale. É...
0: Acho que também é importante tentar conhecer mais o assunto, né? É tipo, tem muita coisa. Que tem Sim. Que tem um site que eu sempre olho muito, da, da CBV sempre tem os artigos bons lá, sempre colocam sempre é, alguma coisa bem informativa sobre o que está acontecendo, né? Acho que é interessante também a pessoa ter né, uma estudada, né?
1: Sim, 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 com certeza. Eu ia até falar, existem sites muito bons, que é o Centro de Valorização à Vida, né? Ah. Existem passos também no Pra Vida da UFC, que eles trabalham pra, com isso, trabalham com pessoas... É, que sofrem de ideações ou já tentaram suicídio uhum. é, invulnerabilidade super indicado também <risos> então, e o 188 ele atende todo o tempo né? então é muito importante se você está em crise, você pode ligar mas se você tem um familiar que possa te acompanhar, ao um centro terapêutico um centro de referência psicossocial é muito importante que você fale, uhum. que você não guarde você e nem acha que você uh, é, é ruim ou é mal por conta disso, é, ou deve é. ser julgado de alguma. E por fim, né, e como a gente pode ajudar, primeiramente não julgando, a gente sempre fala isso, independente da situação, uhum. é importante a gente... A se colocar no lugar de uma pessoa. Se você está em determinado lugar e você vê que, que a pessoa quer conversar, tenta arranjar um lugar apropriado para conversar sobre isso. Não pressione a pessoa a falar. É muito importante. Se disponibilize como ajuda, é, como apoio, seja para ir buscar ajuda especializada, seja para quando a pessoa estiver em crise, a pessoa poder ligar para você, que a pessoa possa contar com você e sentir que ela pode contar com você que ela possa ser escutada, né? Porque é. hoje a gente ouve muito. E o ouvir é biológico. O escutar ele é daquele, daquele encontro, né? Você se coloca no lugar do outro. Empatia, né? É, Johnny? Isso. É. Isso. É tentar sentir na própria pele o que o outro está passando. E é deixar seus pré-julgamentos, as suas ideias um pouco de lado, enquanto o outro está falando. É e quais é, os tratamentos, né, assim, eu tenho muita dúvida em relação a, isso. Ah, será que é psiquiatra? Dependendo da gravidade, né, do caso, por isso que eu digo, como o suicídio é algo complexo e é algo que ele engloba vários fatores, é importante você ver caso por caso. Existem casos que sim, a pessoa vai ter que ser acompanhada tanto por um processo terapêutico como um processo medicamentoso, até pelo risco da pessoa tirar a própria vida.
0: Uhum.
1: Então, então, por exemplo, ela tem uma comorbidade de depressão. Nós sabemos que na depressão, a pessoa muitas vezes pode deixar de comer. Ela pode ter uma insônia muito cruel. Isso é, vai afetar o organismo dela de tal forma que pode levar ela à inanição. Vai ter que entrar com uma forma medicamentosa para isso. Uhum. Para cuidar, né, para ela poder é, entrar no processo terapêutico. Então, sim, em determinados casos ela pode sim, é, ela tanto ser atendida como por um psicoterapeuta como um psiquiatra. É importante que ela seja acompanhada pelos dois, pela família principalmente, que tenha sempre uma pessoa de referência, que ela possa contar, que ela possa... É, sentir como uma, uma base sólida, que ela possa verbalizar, se comunicar, que ela não seja julgada por essa pessoa. E é, o que eu gostaria de ressaltar é sempre, é, independente das informações que a gente tem na rede social, porque hoje nós isso é uma coisa muito boa, é, somos abastecidos de informação, a toda hora nós estamos tendo informação, procure informações de qualidade. Né, procure sempre procurar informações em perfis realmente que jogam informações verdadeiras, verídicas, né? Porque hoje nós temos muita fake news na, OMS, na Organização Mundial da Saúde, com psicólogos realmente formados. É importante que a gente sempre venha estar tá filtrando as informações, porque informação a gente tem demais. Conhecimento é outra coisa. Conhecimento a gente adquire com experiência, procurando, se aprofundando. Agradeço a participação da Valdiane
0: é, para tentar esclarecer um pouco mais sobre esse tema, né? E principalmente nesse contexto que a gente está passando agora de pandemia, né? Que, que as pessoas estão bastante, tipo, eu particularmente. É... Assim, acompanhando redes sociais Assim, teve uma semana aqui Que, nossa, morreu muita gente assim Que eu conhecia assim, do bairro E a gente sente, sabe Que a gente vai perguntar as pessoas ao, aos poucos Sim E eles também sentiram muito. E é sempre bom a gente é, Tentar conversar sobre isso, sabe Tentar assim, sobre essas questões De, de frustração E tá assim, sendo muito forte Também tédio, né enfim, a questão, ansiedade, a ansiedade, ansiedade
1: gente, tudo isso pode acarretar a ansiedade ou a gente? Sim, tudo, tudo isso, gente. Olha, todo sofrimento é um sofrimento e deve ser considerado como tal. Não, é, não existe perda pequena, uhum. tudo são perdas. Né? E a gente deve levar, a gente deve considerar, a gente deve sim cuidar de cada um, é, levando em consideração a família, as formas que as pessoas têm de enfrentamento, porque a forma que eu enfrento o luto não é a mesma forma que você. Como você mesmo falou, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas perderam, ao mesmo tempo, muita gente. Uhum. Então, é um luto atrás do outro. Eu não consigo nem trabalhar o meu luto, porque eu já estou chorando por uma outra perda. Isso, é. Não, não, a gente estava chorando por uma perda coletiva, né? era? Que era uma perda da nossa individualidade... É, do nosso ir e vir, da nossa liberdade, de um medo de 24 horas, de adoecer, de morrer, de o nosso familiar adoecer e morrer, então isso é muita coisa, sim, por isso que, eu, que a gente sempre diz que saúde mental é importante, eu acho que nesse tempo de pandemia a gente viu o quanto é importante a gente tirar um tempo para cuidar da gente. Porque não é fácil enfrentar essas coisas, porque é algo que acontece e se você não tiver instrumentos para lidar com isso, você adoece.
0: É verdade. Concordo. Você é imune. É, e muito. É isso, então, queria agradecer mais uma vez ao Diane pela participação. Muito obrigado. Eu gente. que
1: agradeço, gente. Muito obrigada. Adorei, sério. É,
0: ótimo, então. Então, deixe nossas redes sociais, no Instagram, 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 Instagram e é no YouTube. Lá você pode encontrar vídeos, palestras e tudo mais que acompanha a escola. Um abraço a todos e até mais.